0: Игра в результативность Автор Олег Брагинский Читает Элина Брагинская Менеджеры заигрались, надменно решив, что сотрудников нужно геймифицировать, оценивать и развивать. Коллективы тошнит новомодными словечками «По утрам идет молебен» о том, чтобы в руководящих головах не завелись оригинальные идеи. Подчиненные перестали рассказывать дома о том, чем занимаются на работе. Березовые помыслы превратили организации в секты. Брутальные гризли обезьяничают эмпатию. Офисные пантеры нянчатся с птенчиками, верхоглядные кондоры стилизуют омек, всеобщее равенство, тотальное благоденствие, пронзительная тонкость. Зараза просочилась сквозь окно Авертона. Важен стал процесс. Вчерашние они именуются человеческим капиталом и талантами. Удобно. Говорить стали уважительнее, требовать начали больше, зарплаты оставили прежние. Зудящая модель разнорабочего рабства, не конфликтует с религиями и диетами, поддерживает терпимость и толерантность. Молимся цвету. Уморительно слышать, что веяние свежее, доверчивым поясню. 18 веков назад при дворе династии Вэй, известнейшего государства китайского троицарствия, состоял императорский оценщик, определявший результативность чиновников. Читайте первоисточники и прикупите кепку с тремя козырьками. Этого мало? Продолжим клеймение. 500 лет иезуиты ранжируют пользу членов Ордена со времен Игнатия Делайлоя, прототипа Дон Кихота в романе Сервантеса. Ссылки на Фредерика Тейлора, апологета научной организации труда, авторитетны для американцев, полагающих, что только с них началась цивилизация. Аттестацию военных запустили столетия тому, затем переключились на промышленность. Середину прошлого века ознаменовала лавина программно-целевого управления, метод критичных событий, рейтинговые шкалы поведенческих установок. Ориентация на результат расцвела 50 лет назад вместе с обратной связью. Подходы оправдались плоскими иерархиями, боссов не хватало на многочисленных подчиненных. Отсутствовала электронная почта, цифровые доски объявлений, неизменно носимые гаджеты. Ориентация на развитие требовалась для поднятия индустрий, заполоненных послефронтовыми неучами. Цели организации знать неплохо, но к чему зомбировать низовой персонал, едва сводящий бюджеты домохозяйств? Формализованный контроль промежуточных результатов неприменим для мыслящих и абстрактен для работающих руками. Зачем повышать эффективность дворника и вовлекать охранника? Ориентация на вознаграждение и развитие заставляет искать лазейки дающих и берущих, ведь претензии всегда превышают возможности. Взращивание лояльности поощряет анонимки и наговоры, порождают подхалимаш и стукачество, удобряет подлинкие затеи и гадкие мыслишки. Вы точно к этому стремились? Дорога в корпоративный ад вымощена благими намерениями достойного качества, развития бизнеса, роста прибыльности и акционерной стоимости. Официально считается, что выявляем плохо старающихся и предоставляем возможности лучше использовать способности. Но вас же не перепрыгнуть оцениваемым. Отдельная песня «Маскирование шкалы». Присваиваем маркеры. Ниже ожиданий, удовлетворительно, хорошо, превосходно, выдающиеся достижения. Как будто окружены идиотами, не понимающими аналогии с пятибальными школьными отметками. Вас бы это ввело в заблуждение. С одной стороны требуем креативности, с другой даем установку «исполнять инструкции». Правая рука не знает, что делает левая. Кого слушаться? Линейного шефа или умников из ИЧА? Подчиненный говорит «хочу приобрести автомобиль, родился пятый ребенок». Мы отвечаем «работай усерднее, это поможет». Юный стажер мечтает о костюме, с ним обсуждаем качественные сдвиги. Водителя учим не только куда ездить, но и как не зная дорожной ситуации, настроения и сколько спал бедолага. Может, до работы добирается полтора часа, надеясь выбиться в люди, воспринимая пассажиров внутренними клиентами. Мне довелось участвовать в фарсе аттестации претендентки на должность, когда прочие кандидаты были отсеяны по формальным критериям. Дама тоже бы не прошла, но числилась любовницей верхнего этажа. Ситуацию знали многие, доверие она не прибавила. Хотя заявлялось, что система работает без исключений. Знаете, есть предел критики, который способны выдержать личность. Так вот, чем представительнее, тем похоже слабее индивид. Шефы нетерпимы к пропагандируемой или же обратной связи. Других обсуждают серьезно и вдумчиво. Себя же не считая частью бюрократического ритуала. Акцент на командной работе выгоден отстающим. Лидеров демотивируют вытягивать слабаков на собственных шеях. Выставление балов упрочняет властные отношения и закрепляет зависимость нижестоящих. Боссы играют в кухонных психологов, травмируя трудяжек, стоящих за прилавком в холод и жару. Равные возможности – миф без эмоциональных космонавтов. Уверенных, что рабы обитают в офисном подвале. Угрозы и мат неотличимы от кнута и полицейских дубинок. Похвалу не накормишь семью, живущую в однушке за МКАДом. Наставничество, коучинг и поддержка – формы изощренного издевательства. Чем дольше тренируем персонал, тем неожиданнее результаты. Вознаграждаемые лучше уходят на повышение конкурентам, обычные занимают средний стол, отстающие валят домой. Нет ничего ужаснее, безнадежнее и трагичнее, чем наблюдать ношение воды в решете. Но так упоительна забава. Инерция – результат амбиций тормозов. Достижение труп, оставивший после себя тенденцию. Безумие делать одно и то же, ожидая улучшения итога. Иногда лидерство это здравомыслие, остановить городящих чушь. Важно не быть занятыми, а создавать пользу, ведь ничто притворное не может длиться вечно.